0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Essa é mais uma edição da Morinha Subgrana, edição número 62, e esse é um episódio diferente. Primeiro porque vai ser Morinha Subgrana Express. Então vai ser uma versão mais curtinha, porque a minha semana está uma maluquice, já que na semana que vem, na terça-feira, eu abro vagas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento, e eu estou regravando um belo de um pedaço dos dois. Então eu tô com o microfone na minha frente A câmera de um lado, o monitor com roteiro na minha frente O laptop embaixo com outras coisas Então tá tudo muito corrido Então vai ser aqui uma edição breve Não queria deixar de compartilhar com vocês Esse tema que a gente vai bater papo aqui hoje E o formato vai ser um pouco diferente Vai ser num esquema Meio Deia Freitas Vocês sabem quem é a Deia Freitas? Vocês deveriam conhecer a Deia Freitas Ela é a anfitriã e a, enfim, a dona Do Não Inviabilize Que é um podcast de fofoca então, basicamente, as pessoas escrevem histórias pra Deia E a Deia conta essas histórias de um jeito muito irreverente Eu acho muito legal, a Gabriela adora E Então, de repente, eu tô aqui em casa e tem a voz da Deia falando em algum lugar Porque a Gabriela tá citando as fofocas E, e é super legal de acompanhar e de, enfim, entender o ser humano por meio da fofoca é isso. E hoje vai ser um pouquinho nesse sentido. Esse episódio eu vou contar uma provoca minha, vou contar uma passagem da minha vida que aconteceu na semana passada. E eu vou usar o bordão da Deia Freitas aqui pra gente começar. Então vamos lá, vamos de história. Num determinado momento da minha vida, eu comecei a ter olheiras. Eu acho que foi em algum, em algum período em que eu tava viajando muito. E variando fuso horário e caos de acordar cedo para tal voo, e blá blá blá, foi uma época que eu e a Gabriela estivemos um tiquinho nodes E o fato é que eu voltei a dormir o habitual, eu preciso de umas 8, 9 horas por dia para ficar bem, mas as olheiras jamais sumiram. E eu experimentei um creme é, para ver se ele me ajudava e tirava essas olheiras, mas não funcionou. E esse assunto caiu no esquecimento porque sempre que eu vou participar de algum programa ou dar entrevista em algum lugar, ou enfim, é, me expor publicamente de um jeito mais, mais massivo, tem um rolê de maquiagem antes. Então a pessoa vai lá e dá uma escondidinha e fica tudo bem. E eu fico com uma carinha saudável. O problema é que quando eu fui me estruturar para gravar, regravar os programas na verdade, né? atualizar as aulas e tudo mais... Eu, eu dei uma cotada em estúdio e diária de gravação, de captação, né? depois edição e tudo mais. E achei, achei ruim, achei um pouco inviável, porque ia ser uma trabalheira. Né? Eu não conheço ah, pessoas que trabalham com audiovisual aqui em Brasília, onde eu estou morando. E precisaria ter todo o esquema do protocolo do Covid, fazer exame em todo mundo e vacinação e aquela coisa toda. E eu falei, uai, talvez faça sentido eu ter uma estruturazinha de vídeo aqui em casa no meu escritório. Agora que eu tenho o um escritório, comprei a estrutura de vídeo, liguei a câmera, a câmera é muito precisa, né? ela, ela retrata de maneira muito fiel o que está na frente dela. E o que está na frente dela é a minha cara com muitas olheiras. E aí eu falei, bom, vou tentar dar um jeito, porque eu vou ficar olhando para esses vídeos, e os alunos vão olhar para esses vídeos pelos próximos anos. Né? Eu não regravo os programas todos os anos, eu regravo quando eu sinto que tem uma mudança estrutural e isso aconteceu por conta da mudança na economia durante a pandemia e por conta da, do meu desejo de mudar um pouquinho a didática de ensino de algumas coisas. O fato é que eu queria regravar, tenho a câmera, tenho a estrutura, porém tenho olheiras. Preciso escondê-las. Fui falar com a Gabriela. A Gabriela não entende muito de maquiagem e ela não usa maquiagem. E aí o que ela tinha no armário do banheiro... Eram produtos que tem mais de 10 anos, não deve nem estar na validade mais. Aí eu falei, não tem problema, eu vou comprar uma maquiagem. E aí perguntei para amigos, o que, que eu preciso comprar? né Aí eles falaram, oh, compre um corretivo e compre pó. Para que a janela na frente da sua câmera não faça a sua testa ficar brilhando ou algo do tipo. O fato é que eu saí de casa indo comprar a base e o pó. Beleza, fui até o shopping de Brasília. Que é um shopping que eu também não conheço muito bem. E aí, eu entrei no shopping de Brasília, fui atrás da loja de maquiagem. Entrei na loja de maquiagem, três vendedoras vieram falar comigo. É, tinha outras clientes na loja, que eram, sei lá, umas cinco, seis mulheres. E estava eu lá. É, eu, eu chamo a atenção porque eu sou muito alto. Muito além da média da população brasileira. Tava eu lá, parecendo um poste dentro de uma loja de maquiagem. Eu não sabia nem direito o que pedir para moça. Aí eu falei, ah, moça, eu precisava de um, de um corretivo e de pó, né? E ela falou, ah, qual que é o tom que você geralmente usa? Aí eu falei, moça, essa é a minha primeira... <risos> falei, moça, essa aqui é a minha primeira vez, eu não faço a menor ideia. Ela falou, não, fica tranquilo, senta lá na cadeira. Aí ela me enfiou numa cadeira que tem muitas luzes que apontam pra essa cadeira, né? E botou um espelho na minha frente ela falou, tá vendo? Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela começou a falar numa velocidade e ela começou a usar tantos termos que devem ser muito técnicos da, da área da estética que eu só falava, ok moça, sim, acho que pode ser tal, blá, blá. Aí, enquanto eu tentava falar, ela meio que me interrompia. Aí eu falava, moça, eu preciso muito que seja algo natural, né? É, eu realmente só quero esconder a olheira, não, não preciso ficar com a pele impecável, eu tenho umas marcas de expressão mesmo, tá tudo bem, eu, eu gosto delas. Aí ela falou, ah, tem que tirar um pouquinho da barba aqui, né? Tem uns pelos pra fora. Eu falei, moça, minha barba é assim mesmo, ela é um pouco desgrenhada, mas eu, eu fico em paz com ela. Então, realmente, eu só queria tapar um pouquinho essas olheiras, porque eu vou me assistir em vídeo e eu fico mais confortável se eu não estiver olhando para as minhas olheiras constantemente. afinal não, tudo bem, a gente vai fazer uma base em amarelo, porque é a cor que contrapõe o horror. Quando ela começou a falar sobre colorimetria ou alguma coisa assim, eu já não sabia aonde enfiar a cara e, neste momento, a minha cara já estava tomada por trocentos produtos. Então eu falou, ah, vamos testar primeiro esse hidratante aqui, porque a pele com o olheiro é uma pele desidratada, e, bi, 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 e começou a falar um milhão de coisas. E eu lá sentado, com a cara para cima, e eu sentindo na minha, no meu rosto um milhão de produtos. E aí ela mandou levantar, me, olhou no espelho, me mostrou o espelho e falou, ah, qual que você gostou mais, qual que é o tom? Eu olhava, tudo para mim parecia mais ou menos a mesma coisa. E aí ela chamou o colega dela né, e falou, olha como ficou melhor esse aqui do que esse aqui. Para mim os dois pareciam a mesma coisa. Aí ela falou, então você vai levar esses quatro produtos. Aí eu falei, moça, era, eu só queria o corretivo e o pó. A gente nem tinha entrado na parte do pó ainda, a gente tava falando só do corretivo. E aí é, o papo foi andando e elas me mostrando mil coisas e marcas muito diferentes. Marcas que eu não sei pronunciar o nome, assim que certamente não é português nem inglês. É alguma outra língua. Chique, deve ser francês o nome das marcas. E aí eu ficava lá e elas espetando uma penca de produto na minha cara. Eu não sabia o que fazer. E eu só me deixei levar e começou a ficar uma situação meio cômica, porque elas estavam claramente discutindo sobre a minha cara. E aí chegou um ponto que ela falou, quando que é a captação que você vai fazer? Eu falei, ah, eu vou captar nos próximos dias todos. Ela falou, ah, então passa aqui que a gente faz a maquiagem para você. Muito melhor do que você fazer em casa. Eu falei, moça, realmente, eu só... Quero tapar essa olheira. Me ensina a fazer só isso. Eu vou comprar esse produto e a gente resolve essa história. Enfim, foi uma missão muito frustrada, amigos. Quando eu saí de lá, quando eu olhei para minha mão, quando eu olhei para minha mão tinha, tinha um potinho com um produto amarelo ela falou, olha, a gente não tem para vender esse aqui, mas você vai usar três gotinhas desse antes de aplicar o corretivo, porque ele rebate a cor não sei o que lá, a gente quer te dar. Super simpática a moça, estava querendo vender, obviamente, mas tava querendo me agradar também. E ela me deu esse potinho, aí eu saí da loja com esse potinho, aí eu olhei para minha outra mão, tinha um corretivo da Dior. Eu sou um completo ignorante no mundo da estética, da maquiagem e tudo mais, mas eu conheço a marca, né? eu sei que a Dior é uma marca de primeira linha, uma marca mais refinada, mas eu já estava tão exausto e eu já não conseguia mais fazer perguntas que fizessem algum sentido que eu falei, moço, quanto que é? Aí ela falou, ah, custa 190 acho que era R$190 a, a a, o, o corretivo, né? Eu falei, tudo bem, pode ser. E eu saí de lá, primeiro exausto, por conta de toda aquela experiência antropológica que eu estava passando e segundo, com um produto que provavelmente custa 20 vezes mais do que o que eu realmente precisava. Eu só precisava de um corretivo qualquer que não, que não me deixasse parecendo, sei lá, um panda. Era tudo que eu precisava. E aí, eu contando para os amigos, para as amigas com quem, que estavam acompanhando essa epopeia num grupo de WhatsApp, e eles, eles rachando o bico, né? E achando tudo aquilo hilário, porque claramente... A moça se aproveitou da minha ignorância e aplicou um script de vendas ali que claramente não tinha capacidade de brecar. Né? E eu saí de lá pensando, meu Deus, é isso que as pessoas que não entendem nada do universo financeiro sentem quando elas estão numa reunião com o gerente do banco ou com o assessor da corretora? E aquela pessoa começa a vomitar siglas e frases complexas e frases de efeito e conduzir a dinâmica de uma reunião de modo que você se sinta completamente impotente. De modo que você esqueça as premissas básicas que te levaram para aquele lugar. Então, num certo momento, eu esqueci que eu só precisava do corretivo mais básico que fosse da cor da minha pele. Ali é tudo que eu precisava. Né? Eu não não ia captar para uma tela de cinema. É um vídeo para um programa de acompanhamento que, claro, a gente vai entregar com capricho e vai tentar fazer algo que seja esteticamente agradável. Mas os alunos não estão lá para ver a minha cutis perfeita Eles estão lá porque eles acham a minha figura agradável Porque eles gostam da maneira que eu explico as coisas E porque o conteúdo interessa A dinâmica interessa né? Eles entendem que vão tirar benefício A partir daquilo que está sendo oferecido É por isso né? Então num certo momento Por conta da dinâmica muito acelerada Eu esqueci da mesma forma que se você chega para um assessor de investimentos e ele começa uma ladainha sem fim e ele começa a te pressionar, talvez você esqueça que no final do dia o seu objetivo ali era, por exemplo, construir uma carteira simples de aposentadoria ou encontrar um lugar para você deixar a sua reserva de emergência. São demandas que são simples, que são básicas e que talvez elas sejam complicadas propositalmente para que você tenha tome decisões que favoreçam o vendedor. Em se tratando especificamente do universo dos investimentos, na minha opinião isso acontece porque existe uma assimetria de informação muito grande. Então é como se uma das partes daquela dinâmica, né? uma das partes daquela interação soubesse muito e a outra parte soubesse muito pouco. Então uma detém as regras do jogo e conhece bem a prateleira e o outro está chegando lá cheio de insegurança. A nossa cultura reforça isso, né? nós somos levados a acreditar que dinheiro não é um assunto para a gente, que é um assunto para quem estudou muito ou para quem tem muito. E isso acaba criando esse, esse ambiente de desconforto. E nesse ambiente de desconforto, onde uma das partes tem muita informação e a outra tem pouca, é muito natural que a gente tome... Primeiro, que a gente sinta uma sensação de impotência gigante. Então a gente vai se sentir sempre inadequado. E segundo, a gente vai tomar decisões que não necessariamente são as melhores. Existem antídotos para isso. Então, no meu cenário, eu poderia ter me planejado um pouquinho melhor e ter pedido para um amigo ou amiga irem comigo. Né? Uma pessoa que entende um pouquinho mais desse universo, ele não ia me deixar desamparado e ele provavelmente não deixaria que a vendedora me desse essa pequena passada de perna que, que ela deu. Ou, se eu tivesse planejado um tiquinho antes e separado um tempinho maior... Para pesquisar um pouquinho sobre o assunto e para buscar os produtos mais adequados para a minha necessidade, com certeza eu teria feito uma compra melhor. Eu teria tido uma experiência muito mais agradável, muito menos perturbadora. A mesma coisa vale para o universo dos investimentos e eu desconfio que para qualquer outro universo. Amigos, agora que eu já contei uma história sobre maquiagem e olheiras para vocês, eu quero fazer um convite Hoje é dia 30 de março, eu estou gravando este episódio express e no dia 5, que é a próxima terça-feira, eu abro vagas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos. Os dois programas de acompanhamento que moram no meu coração e são as minhas maiores apostas. Dentre todos os projetos com os quais eu me envolvi nos últimos pouco mais de 11 anos, com certeza os programas encabeçam a lista dos projetos nos quais eu mais acredito, nos quais eu mais aposto, para os quais eu mais me dedico. Ambos estão sendo reestruturados, então no Dinheiro Sem Medo a gente mudou um pouquinho a dinâmica do ensino dos investimentos. Ao invés de focar nos produtos, nas explicações sobre os produtos, a gente está partindo dos desejos de vocês. Então antes de eu começar a minha ladainha sobre CDB, LCI, LCA, bolsa de valores, fundos de ações, fundos de mercado e por aí vai, a gente trata dos desejos de vocês. Então a gente parte de frases do tipo, quero construir uma carteira de aposentadoria ou quero construir uma reserva de emergência ou quero comprar uma casa. A gente parte dos anseios e a gente desenvolve as estratégias a partir desses anseios. Isso é o que a gente vem fazendo nos plantões e nas sessões de consultoria individual e eu quero muito que as aulas reflitam essa nova dinâmica, por isso que eu estou regravando. E no lado do Finanças para Autônomos, a gente também vai ter uma resturação, porque a gente vai ser um pouquinho mais metido e a gente vai tratar também sobre modelo de negócio, que é algo que a gente não se debruçava muito. Na, na proposta inicial. A gente focava muito na organização financeira, no aspecto financeiro e não entrava tanto na parte da modelagem do negócio e é um assunto que eu adoro e eu tenho certeza que eu tenho algo para contribuir com os alunos, por isso que a gente vai incluir um pouquinho nas dinâmicas, a gente vai ter plantões específicos para conversar sobre modelagem de negócios, viabilidade de negócios. Então, estou super animado com essa nova fase. As aulas vão entrar no ar nos próximos dias. Todos os alunos vão ter acesso as aulas, então se você é um aluno antigo fique tranquilo, e se você é um aluno novo fique tranquilo também, você vai ter acesso às duas versões, a versão antiga das aulas a versão nova, e eu vou te guiando ali, através do que eu acho que é mais benéfico, mais interessante para você, as listas de espera ainda estão abertas, e elas ficam abertas até segunda-feira, dia 4 que é a véspera da abertura então, entre em meavisa.amuri.com.br lá vão ter os links para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos vocês vão ser imensamente bem-vindos e eu tô super animado para começar essa caminhada com mais esta turma, tá bom? Fiquem bem por aí, semana que vem temos episódio normalmente, tem muita coisa legal para sair ainda e é isso por hoje, fiquem bem aí, um abração e seguimos!